0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te traigo un capítulo especial del podcast en un contexto en el que crece el debate en torno a la dolarización a raíz de la propuesta del precandidato presidencial Javier Milei. Tomás Carrillo nos trae una entrevista con el economista y experto justamente en este tema, Alfredo Romano. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Muchas gracias, Fran. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del de cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas más importantes que dejó la economía argentina. Este viernes con una edición especial de la Estrategia del Día, porque vamos a estar hablando de dolarización de la economía. Ustedes saben, es uno de los temas más calientes de esta semana, eh, es uno de los temas que generó más polémica y eh, estamos acá con Alfredo Romano, director de la consultora eh, Romano Group, que nos va a explicar un poco acerca de qué eh, significa dolarizar una economía, cómo se dolariza eh, la economía argentina, si es viable. Así que Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Hola Tomás, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno,
0: la primera pregunta es, ¿se puede dolarizar la economía argentina?
1: Sí, y acá creo que es un punto muy importante que hay que entender es que no hay una única forma para dolarizar la, la Argentina, ¿no? Hay distintas recetas o distintas maneras, eso creo que lo, lo hago mención en mi libro y, y, y también lo he dicho en reiteradas oportunidades, porque la realidad es que hay distintas maneras y distintas formas y, y como está la situación en la Argentina, la situación puede cambiar radicalmente y te digo, sobre todo en los próximos seis 8 meses, sobre, sobre algunas variables que van a ser claves para poder eh, iniciar este proceso de dolarización. Lo que sí te quiero dejar en claro es que la Argentina tiene 350 mil millones de dólares el sector privado guardado en dólares y que eso es mucha liquidez y mucho dinero y el argentino cree en la moneda americana y eso es muy importante eh, digo esto porque muchas veces lo que se pregunta y seguramente vamos a entrar más adelante es que no hay dólares o que faltan dólares y ahí yo diciendo fuertemente eh, lo segundo que la argentina es una máquina de producir dólares o sea no tenemos además el problema de que hoy no hay dólares sino que además la argentina produce muchos dólares el tema es que eh, la política económica ha sido realmente muy mala en las últimas décadas y nos hemos comido los dólares por la falta, digamos, de, de previsibilidad, por la falta de confianza y, y por, a mi criterio, no terminar de aceptar que esta economía bimonetaria no funciona y tenés que ir a otro régimen monetario. Entonces, cuando uno ve que el gobierno de Alberto Fernández en estos tres años y medio solo el campo le liquidó más de 107 mil millones de dólares y que el dólar soja 1 y 2 fueron más de 10 mil millones de dólares y ahora ya va por más de 12 mil millones de dólares con el dólar soja 3 y sin embargo las reservas netas uno ve que son de 1.500 millones, bueno, lógicamente hay mucha mala praxis eh, de política económica. Si eso sumamos que en dos años exportamos por 177 mil millones de dólares, eh, y la Argentina únicamente necesita 12 mil millones de dólares para iniciar un proceso de dolarización, siendo que es una economía de 600 mil millones de dólares, bueno, creo que es, eh, es un problema que trasciende, digamos, al tema económico principalmente y que es más una decisión política. O sea, acá la pregunta es, ¿la política está dispuesta a llevar adelante un proceso de dolarización con las implicancias que tiene, que en parte es... Perder independencia en el manejo de la política económica Porque vos tenés los dos brazos El derecho es la monetaria, la izquierda es la fiscal Los dos grandes brazos Bueno, en este sentido, dolarizando Uno pierde independencia Y entra en un régimen más inflexible Donde, lógicamente, eh, el político tiene que estar eh, Mucho más disciplinado con las reglas de juego Y no puede hacer o cometer los defalcos Que estamos viendo hoy en la Argentina
0: Dijiste recién que Argentina necesita 12 mil millones de dólares para dolarizarse. ¿Cómo se llega a ese número? ¿Cuál es la cuenta que haces para, y cuáles son las variables que tomas para llegar a ese número?
1: Nuevamente, las condiciones van a cambiar dramáticamente en la Argentina en los próximos seis meses. Nosotros tenemos una, una previsión que, pospaso paso, va a haber una aceleración muy fuerte de la inflación, donde probablemente haya una devaluación del tipo de cambio oficial, con lo cual, a hoy, te voy a decir a hoy, porque nuevamente estas condiciones pueden cambiar, pero si uno toma el tipo de cambio de equilibrio, que en parte parecería ser el dólar financiero contado con liquidación, que hoy ronda los 440 pesos, siendo que en parte igual está regulado, porque la verdad que hay muchas regulaciones y las empresas eh, no tienen un acceso directo a ese tipo de cambio, cuando uno mira la base monetaria en la Argentina, o sea, la cantidad de pesos básicamente circulando en nuestra economía, eh, esos son, a, a 440 pesos, son alrededor de 13 mil millones de dólares, 13 mil 500 millones de dólares. La Argentina tiene reservas netas por más o menos 1.500, así es como llego a los 12 mil millones de dólares. Pero acá viene un punto que es central... Y que, y que creo que es muy importante discutir y que se asocia con el tema, bueno, pero la Argentina no tiene esas reservas, faltan 10 mil, 12 mil millones de dólares, que son dos puntos del PBI. La Argentina tiene un PBI más o menos de 600 mil millones de dólares. Y la realidad es que cuando uno ve, eh, con los números que mencioné anteriormente, donde dólar, soja, 1 y 2, posiblemente nos hubiera dado esas reservas para, por ejemplo, poder haber poder habido dolarizar la economía. Eh, uno tiene que entrar en otras cuentas. Y las cuentas es que, miren, por ejemplo, eh, Macri consiguió 10 puntos de financiamiento en un mes, porque el programa del Fondo Monetario Internacional de 55 mil millones de dólares, que eran 10 puntos del PBI, los consiguió prácticamente en, en, en un mes, un mes y medio. Entonces, hablar que la Argentina eh, pueda acceder a 10 mil millones de dólares para iniciar un proceso de dolarización cuando además el Banco Central tiene activos. O sea, tiene pocas reservas netas, pero tiene muchos activos, porque tiene bonos, porque tiene tiene activos, porque tiene, digamos eh, no es que no valen nada. Cuando uno dice los sesenta mil millones de nominales que tienen títulos públicos del banco central, eso tiene o no tiene valor. Claro que tiene un valor. El tema es que hoy están muy depreciados. Dicho esto, conseguir dos puntos del PBI para la Argentina con un programa económico creíble y que sea robusto y que no sea únicamente una reforma monetaria, o sea que venga acompañada de una reforma fiscal y con un ajuste muy grande del Estado, porque 42 puntos del Estado con respecto a nuestra economía la Argentina no lo puede soportar y tenemos que ir a niveles chilenos, uruguayos o colombianos alrededor del 30% del producto. Yo creo que es absolutamente viable y que las condiciones van a estar dadas para que en pocos meses haya una transición hacia una dolarización. Y lo segundo, que como arranqué anteriormente, la dolarización, no hay una única fórmula para poder dolarizar. Ecuador inició un proceso de dolarización en una debacle económica y bancaria muy muy grave. El 80% del sistema financiero estaba... Eh, prácticamente diría quebrado, con un banco central que emitía, emitía, emitía y con inflación de más del 100%. Me acuerdo cuando estudiaba esto, 100% me parecía mucho, hoy la anualizada Argentina es casi 150. Eh, pero digo, Ecuador rápidamente tomó una decisión de decir eh, vamos a rescatar la base monetaria, vamos a rescatar eh, a un tipo de cambio de 25.000 a 1 y vamos a poner, digamos, los dólares para poder dolarizar. En ese proceso de conversión la gente fue a retirar, digamos, a entregar Sucre y a retirar, eh, a retirar dólares, porque ese era el cálculo, digamos, a la cual había establecido el, el gobierno el tipo de cambio de conversión. Ese proceso fue un proceso de dolarización, El Salvador hizo otro proceso de dolarización mucho más largo, dijo, si vos te querés quedar con los colones, quédatelos, eh, no pasa nada, eh, pero sabé que la relación cuando vayas al banco, entregá los colones, yo te voy a dar dólares. ¿Por qué? Porque sí es fundamental dolarizar la base monetaria, o sea, los pesos corrientes. Y acá es donde yo creo que sumamos un punto que es central, que en la Argentina ya pasó con el gobierno de Macri y que fue... En primera instancia, el banco, por ejemplo, el Banco Central, en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, que generó mucha confianza, no habían reservas líquidas positivas. Eh, sin embargo, se liberó el tipo de cambio. El tipo de cambio rápidamente acomodó hasta para abajo el del precio de equilibrio del contado con liquidación, que era 14, se fue alrededor de 13 pesos allá sobre fines de diciembre. No hubo ningún tipo de corrida y no habían dólares para solventar a esa a esos dólares o sea si uno quería ir y quería ir a comprar dólares no habían prácticamente y sin embargo uno vio que en términos reales apreció la moneda doméstica y además los dos años siguientes uno vio una monetización muy fuerte de la economía o sea eh, los por ejemplo los los depósitos en dólares durante la gestión de macri crecieron fuertemente de 2015 al 2017 hubo un crecimiento sostenido de, de depósitos que llegó a más de 30 mil millones de dólares y que luego de la debacle en 2017-2018 empezaron a caer, y hoy estamos en 11 mil, 12 mil millones de dólares más o menos. A lo que voy es que el argentino tiene dólares, y, y yo estoy, eh, este no es un dato oficial, sí el dato oficial es que hay más de 350 mil millones de dólares hasta calculado por la FIP o por Banco Central, de, de digamos, de liquidez que tiene el sector privado, pero yo creo que hay mucho más de una base monetaria, o sea, más de 10 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares, 13 mil millones de dólares, que los argentinos tienen guardado en el colchón. Y que si vos dolarizás la economía y dolarizás la plata financiera, los argentinos tienen hasta liquidez para sacar rápidamente y utilizar sus propios dólares. El tema es la confianza en el programa económico y, lógicamente, acelerar rápidamente la acumulación de divisas. Porque en la Argentina se pierden divisas porque tenemos hoy una brecha del 100% y porque no tenemos reglas de juego que beneficien realmente al productor y al campo. Pero si vos cambiás esa, esas reglas de juego, la acumulación de dólares... Va a ser sistemática y continua, con lo cual va a haber una monetización, no solo por el frente comercial, sino también por el sector privado, rápidamente de la economía. Y digo esto porque es un tema que por suerte lo podemos hablar en, en, con vos, Tommy, en un medio más especializado y que capaz muchas veces en, cuando uno habla en una radio o en un medio de comunicación... Por la televisión es muy difícil explicar esto en muy poco tiempo y la gente no entiende. Eh, y quiero ser enfático es que en que hay dólares en la Argentina. Lo que no hay es confianza y no hay un plan económico. Pero el argentino de por sí ya tiene una confianza indefectiblemente en el dólar. Otra historia sería que digamos, che, realizamos la economía, nos vamos al real. Ahí yo te digo mañana, nosotros no nos vamos al real. Seguramente va a haber mucha desconfianza. Y además, si yo, siendo que es el principal socio comercial de la Argentina, si uno le pregunta al 99% de los argentinos, ¿tenés ahorros en reales? El 99% te va a decir que no, que tiene ahorros en dólares. Y probablemente menos del 10% te diga que tenga tiene euros. Y seguramente muchos de ellos tienen familiares viviendo en Europa. Con lo cual, a mí tanto no me preocupa la necesidad de esos 10 mil millones de dólares porque además quiero entrar en el segundo punto que es central, que seguramente me vas a preguntar, que es los pasivos remunerados y las letras de liquidez que son las de LIC, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Eso en términos, digamos, hoy a dólar oficial, son 63, 64 mil millones de dólares. Eh, a, contado con liquidación de referencia de hoy serán 30 mil millones de dólares. La diferencia entre un plan Bónex y lo que puede suceder en la Argentina si se lleva adelante es que eh, en el 89 eh, el plan Bónex básicamente lo que decía había tanta cantidad de títulos y acá, la, acá lo que se hizo fue a los, digamos, a, los depo, a, los depo, a la gente que tenía los depósitos, o sea la contracara de, lo, de, 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 digamos, de la liquidez en el sistema financiero, en este caso serían las Lelix, la contracara en los depositantes con su plata. Entonces, eh, si vos en parte le entregabas un bono a una persona, ¿qué pasó? Automáticamente se llenó la plaza de bonos y eso hizo caer dramáticamente el precio y lógicamente esos bonos tenían mucho menos valor presente, o sea, eh, si vos lo querías vender hoy en el cortísimo plazo, eso no tenía el valor que hiciera 100 pesos, sino que tenía un valor de... 50, 60, 70, no importa, digo, hubo una quita muy importante contra los depositantes. Pero acá el punto central y acá quiero hacer una comparación nuevamente con lo que pasa en la actualidad con la Argentina y con el dólar soja de, de la propuesta de masa, que si uno mira hoy la situación de la Argentina, las letras de liquidez de estas LELIX, si uno ve el balance del Banco Central, uno podría decir el depositante argentino... Che, todos esos 30 mil millones de dólares que son a tipo de cambio financiero, si todos vamos y rescatamos estas letras, eh, no hay reservas para todo ese dinero. Porque lógicamente no hay. Las reservas netas acabo de decir que son 1.500 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la tiene el sector financiero y la tienen los bancos. Entonces, vos podés ir a un esquema donde con los bancos puedas negociar plazos de darle dolarizarle lógicamente la tenencia de las letras de liquidez ahí vas a tener que corregir y hacer un desagio con la tasa porque lógicamente cuando vos dolarices vas a tener una inflación de ese momento que va a ser todavía mucho más alta que el 150 anualizado hoy o el 77 mensual de, de, de marzo digamos de, de la economía argentina pero si los bancos son los que se terminan quedando con esa con esa capacidad de, con esos títulos no tiene por qué bajar automáticamente de precio, porque van a ser, al contrario, cuando vos dalarices y presentes un plan económico con una baja sustancial del costo del Estado y además una reducción eh, llegando rápidamente al equilibrio fiscal, eso va a hacer colapsar fuertemente el riesgo país de la Argentina y de 2.500 puntos probablemente nos iremos... A un río país promedio de mil, que es el histórico de los últimos 15 años de la Argentina. Macri llevó a tener muchísimo menos, llevó a cerca de 400 puntos y algo menos. Pero pongamos que ese es el valor de referencia. Al contrario, vas a tener. La posibilidad de tener mucho más crédito internacional porque vas a tener una economía dolarizada y los tenedores de esos títulos vas el sistema financiero. Entonces, acá no va, no tenés que generar la situación del Bonex donde si sí le entregabas a una persona el título y automáticamente esa persona no tenía capacidad de darle liquidez a ese bono, entonces perdía valor automáticamente. Ahí yo creo que si uno hace una ingeniería financiera con los bancos, donde lógicamente son de muchísima utilidad y necesarios para dolarizar la economía, creo absolutamente que con esos mil millones de dólares para rescatar base monetaria, uno puede ir a un proceso de dolarización eh, perfectamente y sin tener este problema de las letras de liquidez.
0: Mencionaste hace un ratito uno de los temas claves de esta semana, que más polémica generó también, que tiene que ver con el tipo de cambio al que se haría esta dolarización. Es cierto, las condiciones van a cambiar los próximos seis meses, pero si tuvieras que hacer un cálculo hoy, una proyección hoy, eh, ¿cuál sería ese tipo de cambio?
1: Bueno, como creo que el dólar convertibilidad, el dólar teórico hoy en la Argentina, digo el dólar contado con liquidación es un precio de referencia bastante acorde a lo que uno está viendo en el, en el, en el mercado. ¿no? Cuando uno junta la cantidad de pesos y sumás M3 y eso lo, lo divís contra reservas brutas, te da un tipo de cambio 4.80, 4.85 y el contado con liquidación medio pisado hoy está alrededor de 4.40 y el dólar convertibilidad está alrededor de 4.70 con lo cual parecería que ese es un tipo de cambio que es muy competitivo es un valor digamos del 2004-2005, o sea es una moneda, es un peso depreciado que lógicamente con otro gobierno al contrario, va a haber una valorización digamos de que, que si dolarizamos ya no vamos a tener más el problema de la moneda que se nos va a apreciar o depreciar sistemáticamente por todos estos juegos que hace la política pero si uno va a ver que por ejemplo los activos en la argentina se van a valorizar no eh, de alguna otra manera porque en el fondo la moneda el peso es un activo más de nuestro país si hoy uno tiene un, una moneda que está devaluada eso también lo podés correlacionar con, por ejemplo, los activos financieros que cotizan la bolsa, el precio de, de las acciones argentinas, de los bancos argentinos, de ciertos bienes en la Argentina y sobre todo los que tienen más liquidez, uno ve que en términos históricos están muy depreciados. Entonces, te diría que ese es un valor de referencia y creo que eh, si no sucede un proceso hiperinflacionario, que yo tengo mis serias dudas que sucede y si querés sobre eso andamos ahora sobre el final, eh, es un valor de referencia muy lógico, y por eso digo que necesitas hoy alrededor de 12 mil millones de dólares para rescatar la base monetaria.
0: Para la gente que está preocupada, entonces, en términos de este tipo de cambio, eh, saber cuánto cobraría en dólares, la cuenta que tiene que hacer entonces es mi sueldo dividido 4.80 y eso en dólares sería lo que pasarían a cobrar.
1: Exactamente, o 4.50, eh, nuevamente depende cómo se quiere instrumentar la dolarización, si se quieren mantener los pesos durante un rato y que sepas que si vas a ir a canjearlos contra el banco te van a dar dólares, pero... Si querés mantener los pesos los puedes mantener, pero siempre entendiendo que esa va a ser la conversión, ¿no? En el proceso este de transición, porque también esto es muy importante y lo, y lo vuelvo a repetir, los procesos de dolarización pueden ser más rápido o más lentos y también depende mucho de la situación económica actual del país. Y ahí es donde entro en el problema de que si la Argentina sigue en una espiralización inflacionaria, eh, las condiciones económicas se van a deteriorar tanto que los agentes económicos van a estar dispuestos a dar un salto más rápido hacia una estabilidad eh, acelerada, que lógicamente la, la dolarización ya ha demostrado que en el cortísimo plazo estabiliza rápidamente variables clave de la economía, como puede ser inflación, tasa de interés, eh, volatilidad, que genera mucha incertidumbre y, y angustia, sobre todo en la población. Dicho esto, eh, yo creo que el escenario al que está yendo la Argentina nuevamente, hoy ya estamos en una inflación anualizada del 150%, nosotros me acuerdo que con Romano Group sobre fin de año preveíamos 7-2 para marzo y nos miraban medio como de locos, nos tildaban como que estábamos medio alejados de la realidad porque el ministro Massa proyectaba arrancar con un 3 en abril, con lo cual nosotros prácticamente la duplicábamos. Y sin embargo, hoy nuestras proyecciones ya no bajan de 7, siete, siete medio mensual, con lo cual ya estamos hablando de una inflación anualizada que va a estar en, 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 en 150%. Y a ver, tomando en cuenta que no hay un salto discreto al tipo de cambio, porque con un salto discreto que nosotros intuimos y le damos cada vez, le asignamos más probabilidad de, a una evaluación post-paso, sobre todo por la debilidad política que va a tener este gobierno. Eh, ...pospaso, ahí lógicamente vamos a hablar de inflación de más del, del 200% y ya vamos a estar hablando de una inflación que se torna, no es hiperinflacionable, hiperinflacionaria en términos técnicos, porque necesitas 50 mensual durante mínimo tres meses pero es una super mega inflación que la manera de corregirla se vuelve inviable para la sociedad y la espiralización de pasar de 200 a 1000 es mucho más fácil que pasar de 10 a 20. Déjame que te haga la
0: última consulta que tiene que ver con eh, imaginemos que eh, gana un candidato que eh, está proponiendo la dolarización, como puede ser por ejemplo Javier Milei, eh, y decide implementarla y consigue que eh, la sociedad lo acompañe, que el Congreso lo acompañe y demás. Eh, ¿Cómo serían así en, en simples pasos eh, los primeros meses? ¿Cómo sería esa transición? ¿Cómo la describirías si te tuvieras que eh, explicar a alguien que nunca vivió un proceso de dolarización y lo estudió.
1: Sí, nuevamente yo me baso lamentablemente y hace dos años vengo repitiendo lo mismo con lo cual creo que soy consistente en mi, en mi visión es que yo creo que las condiciones macroeconómicas en la Argentina vienen deteriorándose y van hacia un deterioro todavía mayor. Frente a ese deterioro mayor lo que uno va a ver en el cortísimo plazo es una estabilidad muy rápida de algunas variables. O sea, la dolarización lo que te permite es rápidamente eh, salir de esa indexación donde en la Argentina es semanal, pero va a pasar a ser diaria, probablemente post agosto y donde eh, los agentes económicos están medio en una situación de freezer, ¿no? Están esperando a ver qué va a suceder o qué condiciones pueden cambiar y uno ya lo ha visto en la Argentina sobre todo con lo que fue la crisis de Guzmán, donde viste que la Argentina durante 10, 20 días estuvo prácticamente congelada, ¿no? Eh, y sectores industriales, productores, eh, empresarios, etcétera, no definían, digamos, vender su, su, sus bienes o sus servicios porque no había precios de referencia en la economía y la, el dólar realmente es un un precio muy importante de referencia a la economía entonces la dolarización rápidamente frente a ese desorden que probablemente yo creo que va a existir en nuestro país en los próximos seis meses ordenaría rápidamente esas expectativas hacia adelante porque cuando vos ya sabes que el tipo de cambio va a ser este y esto es lo que se fija y además los agentes económicos saben que la emisión monetaria desaparece y que además eso va a venir acompañado de una, de una corrección fiscal importante, bueno, todas esas condiciones llevan a que se puedan apaciguar las aguas. Eso quiere decir, y esto es muy importante, que la Argentina no va a tener un periodo recesivo en los próximos 12 meses y que la dolarización es mágica, como dicen algunos candidatos a presidente, no de ninguna manera. Y ahí estoy dispuesto a debatir con el economista o financiero que quieras de la Argentina. Cualquier propuesta económica que se lleve adelante en los próximos seis meses, distinta a lo que propuso este gobierno, va a tener costos para la sociedad. No hay forma que no tenga costos porque tiene tantos desequilibrios, eh, se, se consumaron tantos desequilibrios en la economía que lamentablemente es imposible que haya, digamos, una corrección sin costo. Y creo que esa fue una de las debilidades rápidas que se notaron en el gobierno de Mauricio Macri, donde él prometió en el segundo semestre un rebote o los famosos brotes verdes que no terminan resultando y donde uno vio una recesión. Bueno, eso lamentablemente en la Argentina va a suceder. Así que ahora no hay que esconder, digamos, la basura abajo de la alfombra, sino hay que entender que la basura está y que para corregirla hay que hacer los deberes. Y creo que es algo que en parte creo que la sociedad espero que esté dispuesta a hacerla, porque este camino de subsidiar o de financiar a una parte muy importante del país, pero a la vez generando un impuesto inflacionario que les termina erosionando y llevando más gente a la pobreza, este modelo claramente no funcionó.
0: Alfredo, un análisis muy esclarecedor, muy interesante, no muy esperanzador, pero muy interesante. Te agradezco eh, y nosotros seguramente nos estaremos reencontrando el viernes que viene en este espacio de Bloomberg Línea con el que intentamos cerrar todas las semanas entendiendo un poquito más qué es lo que está pasando con la economía argentina.